0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 19 do seu podcast Endodontico. Após um ano de 2022 bastante atribulado, trabalhando no nosso último projeto, o lançamento e divulgação do novo sistema mecanizado 100% nacional, Odols Phantom, nós voltamos aqui com novos episódios do podcast. Para você que ainda não conhece e ficou curioso ou curiosa em conhecer, Basta acessar odosdedeus.com.br barra phantom. Phantom se soletra P-H-A-N-T-O-M, phantom. Em breve, faremos um episódio especial sobre o novo sistema Odos Phantom. Aguarde! Para facilitar, vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Enquanto isso não acontece, vamos trazer algumas coisas muito interessantes para vocês aproveitarem nós criamos uma série chamada Pergunte ao Professor. E nela, nos encontramos com professores de todo o Brasil e fazemos uma pergunta sobre endodontia, deixando o professor livre para responder da forma que ele melhor entender. Neste início, a primeira pergunta que fizemos foi, na sua opinião, nos últimos 10 anos, qual foi a melhor e qual foi a pior coisa que aconteceu na endodontia? Obviamente, o primeiro participante não poderia ser menos ilustre, o meu grande amigo e, obviamente, um grande profissional, o professor Ângelo Freire, coordenador do Imagni em Salvador, Bahia. O áudio a seguir foi gravado durante um almoço, na época do Dental Canal, em Belo Horizonte, em 2022, e, obviamente, não vai ter a mesma qualidade que vocês estão acostumados aqui na gravação do Endodontocast, mas está perfeitamente audível. Espero que vocês gostem. Com os senhores e as senhoras, professor
1: Ângelo Freire. Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire e é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento para falar um pouco sobre a endodontia. A endodontia nacional, a endodontia internacional, são pontos de vista, são, ponto, são coisas pontuais que nós podemos, não é esclarecer, mas falar um pouquinho para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos pensar sobre os assuntos. E eu estaria aqui com vocês nesse período com uma satisfação muito grande. Eu sou o professor e coordenador científico do IMAGNE, nosso centro avançado de Endomontia com microscopia. Ficamos aqui em Salvador. E o objetivo maior é sempre incrementar, é sempre acrescentar alguma coisa na vida profissional de todos nós. Não, então, eu estou aqui hoje para falar, nesse momento, sobre a melhor coisa que aconteceu na endodontia nos últimos anos. Então, eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre qual foi a melhor coisa, no meu ponto de vista, que aconteceu na endodontia nos últimos anos. A melhor coisa foi a tecnologia integrada, É a associação do conhecimento com a tecnologia. É a associação de recursos que nós obtivemos nos últimos anos. Associando a toda a concepção da evolução industrial com a tecnológica, que nós pudéssemos fazer a integração, a associação de ultrações, de sistemas mecanizados, de sistemas termoplastificados com o microscópio operatório. Então, essa tecnologia integrada, associada ao nosso conhecimento, quando as coisas que fizeram com que a indolência evoluísse e nós obtivéssemos um maior índice de sucesso. Por que eu digo isso? Porque não basta o conhecimento. O conhecimento é o esteio. O conhecimento é a base de tudo. Não adianta você também ter tecnologia sem saber utilizar, mas não só apenas a parte técnica e sim a parte biológica. E é por isso que eu costumo falar que a endodontia ela é pautada em alguns aspectos. Dois aspectos importantes. O aspecto biológico de quando você trata um paciente, você quer a reparação, você quer a cicatrização, você quer a resposta orgânica. E o segundo aspecto é o aspecto fisiológico, o aspecto de você colocar o dente em função. Não adianta você fazer um tratamento de canal se o paciente não consegue mastigar direito, não consegue colocar o dente em função. Então, são dois aspectos importantes. Então, resumindo aqui, para finalizar, a melhor coisa que existiu para mim nos últimos anos foi a associação do conhecimento com a tecnologia integrada. Sobre a pior coisa que eu acho na endodontia é em relação aos equívocos que estão existindo sobre a leitura do tratamento. O primeiro é a interpretação. Quando você faz uma endodontia e apresenta a radiografia, a radiografia geralmente mostra o que foi feito e não como foi feito. Então, não adianta você fazer uma endodontia bonita se você não consegue atingir os seus objetivos. A endodontia bonita mostra o que a radiografia está apresentando. A endodontia bem feita, ela é intangível. Só você que fez, só o profissional que realizou o tratamento sabe o quanto ele se sacrificou, sabe o quanto ele promoveu de remoção de tecidos necrosados, de tecidos que necessitavam ser removidos para alcançar o controle da infecção. E aí... Existe uma variação muito grande, porque quem define isso é anatomia, não é o sistema. Eu costumo dizer que a endodontia é feita por tip taper de sistemas e não pelo sistema em si, na sequência original. Não adianta você se preocupar com o sistema se você não está pensando em dominar a anatomia. A Anatomia é variável. Se nós pararmos para analisar, tudo na endodontia mudou, desde o diagnóstico. O diagnóstico é feito hoje, até com anamnese diferenciada, tanto quanto com a incorporação das tomografias. A mesma coisa na conclusão da endodontia. Nós não terminamos o tratamento endodôntico com a obturação do canal, e sim com a qualificação da dentina e a blindagem coronária, podendo ser feito com a necessidade da instalação de um pino de fibra de vidro ou com núcleo de preenchimento, mas sempre com materiais adesivos. Mas o que eu quero falar de grande importância é em relação ao controle dessa infecção. As pessoas estão preocupadas em fazer uma sequência de limas de uma forma impensada. Pensemos sempre na anatomia. Quando nós falamos em relação ao controle da infecção, nós não conseguiremos fazer isso se você não consegue fazer a medição, a mensuração do teça apical. E para isso existem alguns conceitos, conceitos como remoção de interferências, pré-alargamento, para que você possa medir o teça apical. A partir dessa medição, você vai saber quantos instrumentos vocês vão utilizar para cortar aquela predentina e obturar realmente de forma adequada. Concluindo, nós jamais devemos pensar que a endodontia é fácil. Não existe endodontia fácil. Não existe incisivo central fácil. Não existe molar fácil. O que nós precisamos entender é sempre que nós precisamos trabalhar em cima do pensamento da biologia e da fisiologia. Nós pensamos sempre no controle da infecção e para isso todo órgão, toda a complexidade tem que ser respeitada. E nós devíamos seguir sempre um protocolo. Sem protocolo, nós não vamos fazer um resultado satisfatório. Um abraço para vocês. E foi uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento. O
0: segundo professor a participar do nosso podcast... É também o meu grande amigo e já participante do Endodontocast em várias outras ocasiões, o professor Breno Nantes, de São Paulo. Fique então a seguir com a resposta do professor Breno Nantes à nossa mesma pergunta. O áudio que vocês vão ouvir foi gravado no CIOSP em junho de 2022 e obviamente não vai ter a mesma qualidade que vocês estão acostumados aqui na gravação do Endodontocast.
2: Olá, pessoal! Eu sou o Breno Nantes, sou especialista e mestre em endodontia. Sou aqui de São Paulo, capital, trabalho exclusivamente com endodontia e hoje estou atendendo a esse convite do professor Nilton Vivacqua para falar sobre o que eu acho de melhor e de pior na endodontia que ocorreu na endodontia nos últimos 10 anos. Quando o Nilton me fez essa pergunta, o que tem de melhor para mim na endodontia nos últimos 10 anos, eu acho que eu posso falar... A primeira coisa que me veio à cabeça foi o tratamento térmico. Então, não sei se foi exatamente uns 10 anos, mas desde o Emoire aos outros tratamentos térmicos mais profundos, para mim, é, trouxe uma segurança para a endodontia de tratamentos complexos muito interessante. Então, é, principalmente os instrumentos mais atuais, tratamentos térmicos mais profundos, que garantem uma flexibilidade maior, embora a gente tenha, sim, perda de corte, é uma mudança das características desses instrumentos mais atuais comparado com os instrumentos mais antigos, para mim, é, o tratamento térmico é que eu considero de melhor na endodontia dos últimos 10 anos. E agora outra parte, que eu considero de pior na endodontia dos últimos 10 anos. Cara, a gente trabalha basicamente, falando em limas, com endodontia automatizada. E eu acho que cada vez mais tem ocorrido uma confusão de endodontia automatizada com endodontia automática. Se eu consigo ver alguma coisa ruim da endodontia dos últimos 10 anos, é essa automa automatificação da endodontia não sei se seria esse termo mesmo, mas uma endodontia que acaba não... Não são instrumentos utilizados para realizar uma endodontia de qualidade, mas muitas vezes endodontia realizada de acordo com o um instrumento, de acordo com a indicação do fabricante. E eu acho que isso é uma atenção que nós, professores, temos que ter para que os alunos usem o instrumento como mais uma arma para os nossos desafios e não que a gente fique preso a protocolos prontos. É isso aí. pô Então, muito obrigado, Ivaca, pelo convite para responder essa pergunta. Obrigado quem está ouvindo, pessoal. E... Isso aí. <risos> e o terceiro
0: último, mas não menos importante, o meu caro amigo de longa data e uma pessoa extremamente especial, professor doutor Elilton Pinheiro, com quem trabalho há 20 anos aqui em Fortaleza, no Ceará. Obrigado, meu amigo, por participar do Endodontocast. O áudio que vocês vão ouvir foi gravado no Periapse em setembro de 2022 em Fortaleza, Ceará.
3: Olá, meu nome é professor Elilton Pinheiro, ensino na Universidade de Fortaleza já há 25 anos e também nos cursos de pós-graduação da Associação Brasileira de Odontologia aqui no Ceará. É, nos últimos 10 anos, acho que até um pouco mais do que isso, com certeza, a endodontia ela sofreu ou recebeu né, grandes melhorias, em especial no que diz respeito ao desenho e construção de instrumentos. né? Ah, novas tecnologias, novos movimentos, desenvolvimento de, de limas com uma flexibilidade bem importante, específica para determinadas situações, tratamentos térmicos né, que nos deram uma gama de instrumentos com uma capacidade de resolver problemas que antigamente nos traziam alguma preocupação. Hoje a gente consegue trabalhar de maneira mais tranquila. Né? Entretanto, da mesma maneira que aconteceu essa grande melhoria no desenho dos instrumentos, nós tivemos, talvez até como consequência disso, talvez uma simplificação da instrumentação ou um entendimento de simplificação da, da instrumentação que às vezes, no meu entender, passou do ponto. Né? Porque uma coisa é simplificar, outra coisa é banalizar. A ideia do instrumento único, ela se, por um lado, simplificou no ato de mecânico, de raspar paredes, de formatar o canal, banalizou a questão química, porque deixou de ser empregada da maneira correta, dando tempo, dando os meios para que as soluções, sejam elas quais fossem, atuar de maneira adequada. Então, essa talvez seja o grande senão. Né? Em paralelo, também essa, essa gama de, de muitos instrumentos, nessa avalanche também chegaram instrumentos que não nos atendem de, de maneira adequada, né? Réplicas, mal feitas, é, similares que não são exatamente, não mantém o padrão adequado do instrumento, e aí nós ficamos, às vezes, refém de uma, de uma qualidade que não é adequada e que pode acarretar a fratura do instrumento, que é uma das coisas que o endodontista corre. Então, assim, essa talvez seja um senão. Em paralelo a isso também, e também ainda com a questão da, da simplificação, o aprender a fazer as coisas simplesmente, simplesmente, não que não seja possível ganhar alguma coisa com isso, simplesmente por mídias sociais, ser né? um dentista formado por mídia. Eu não não entendo que isso seja ainda um padrão a ser seguido. Nós aprendemos algumas novidades, nós podemos filtrar algumas coisas muito boas que estão disponíveis na internet, por outro lado, assim como temos instrumentos falsificados, temos ensinamentos que também não são os mais adequados. Certo? Eu acho que talvez esses dois aspectos sejam os mais importantes, no sentido do bom e do que não é tão bom dentro desse último período né, de 10, 15, 20 anos, talvez.
0: Após ouvirmos a opinião desses três grandes profissionais, vamos ficando por aqui com o primeiro episódio da série Pergunte ao Professor. No próximo episódio, que será publicado em breve, nós teremos mais professores dando a sua opinião sobre o mesmo tema. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqueles que tiverem sugestões de perguntas para os próximos episódios de Pergunte ao Professor, podem mandar lá para a gente no Instagram, arroba depois de tanto tempo nesse retorno do EndodontoCast, eu não poderia deixar de agradecer três pessoas muito importantes. Três apoiadores que, ao longo de todo esse tempo de natividade, mantiveram o seu apoio lá no apoia.se/barra EndodontoCast. São eles, os meus caros e queridos ex-alunos de mestrado, hoje já professores, professora Mônica Moura Bezerra e professor Hudson Carneiro. Dois apoiadores diamante. Muito obrigado aos dois por manterem essa força aí do Endodontocast, mesmo durante esses tempos de afastamento. E a terceira pessoa, o professor Breno de Araújo Batista, o apoiador prata também aqui do Endodontocast. Aos três, muito, muito, muito obrigado pelo seu apoio contínuo. A partir de agora, restabeleceremos a gravação dos episódios e vocês podem, caso se interessem, conhecer nosso programa de apoio ao Endodontocast. Então é só acessar lá apoia.se barra endodontocast e nos ajudar com qualquer quantia partindo de um real. Obrigado! Não se esqueçam de acessar o site endodontiaavançada.com, nos seguir nas nossas redes sociais e divulgar o Endodontocast para todos aqueles que vocês conhecerem. E assim, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.